0: Rama Adjadj, journaliste, a toujours caché sa vie sentimentale à sa famille. Elle s'interroge à travers son histoire sur la nécessité de mentir pour certaines femmes d'origine maghrébine. Simon Story. Simon Story. Simon Story. Simon Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. J'ai vraiment commencé à mener ma double vie au lycée. Je mentais absolument sur toutes mes sorties, euh, sur les copains avec qui je sortais, sur euh, le profil aussi des copines avec qui euh, je traînais. Maintenant, ça fait plus de 12-13 ans, je pense, que je ment continuellement sur mes relations amoureuses. Je cache à mes parents le fait que je suis avec un homme blanc d'origine non musulmane. C'est un tabou quand on est maghrébine, de sortir avec un homme non musulman blanc. C'est un interdit dans lequel j'ai grandi, qui n'était pas forcément formulé clairement, mais je l'ai bien vu. Il y a le cousin de mon père qui s'est marié avec une femme blanche. On est tous et toutes allés à leur mariage. Quelques années plus tard, il y a la cousine de ma mère qui s'est mariée avec un homme blanc non musulman. Et mon père, quand il a reçu le faire-part, il a juste balancé à la poubelle en disant mais. La honte quoi. On utilise un argument bien sexiste en disant mais les femmes elles sont beaucoup plus perméables en fait à la culture de leur, de leur mari donc elles vont perdre leur culture musulmane, les enfants vont plus avoir d'identité. J'ai grandi avec des injonctions contradictoires parce que je suis issue de l'immigration. Les codes culturels dans lesquels j'ai grandi dans ma famille sont complètement à l'opposé des codes occidentaux dans lesquels j'ai aussi évolué. J'ai eu honte d'être maghrébine, je voulais être Blanche comme mes copines. Enfin, profondément. Mon premier copain, euh, Louis, était euh, ouais, blanc, non musulman. Ça a été aussi un choix très conscient de ma part de sortir avec un blanc. Je me disais qu'avec un nom comme j'avais, un prénom comme j'ai, euh, la tête que j'ai, ma condition aussi financière, sociale, je me disais je pouvais pas réussir. J'avais aucun modèle, aucune représentation de femme qui, comme moi, était comme moi et qui réussissait. Il n'y en avait presque pas quand j'étais adolescente. Les rares modèles qu'on a autour de nous, ce sont des femmes de régime maghrébine qui sont en couple avec des hommes blancs. Pendant longtemps, ça a été un refus de sortir avec un homme maghrébin. J'en ai honte aujourd'hui de le dire. Je disais euh, sortir avec un maghrébin, c'est comme sortir avec mon frère. Moi, j'ai complètement intégré ce truc assimilationniste. Il y a cette vision hyper négative. Du, de l'union communautaire. Je dois être avec un, un blanc, euh, être la bonne petite française euh, que la République attend. Et en fait, euh, c'est complètement à l'heure parce qu'être avec un blanc, ça a aussi euh, plein d'inconvénients. J'avais l'impression qu'avec mon premier copain, j'avais vraiment cette sensation qu'il avait une image extrêmement négative de mes origines. Je, ça le faisait aussi honte, alors que moi, j'en avais aussi honte. On s'intègre dans un contexte aussi politique, économique, qui ne nous pas forcément favorable. <rire> L'écriture de mon livre a été une vraie thérapie pour moi. Ça, m'a, ça a renoué avec mes origines algériennes. Je suis allée en Algérie, j'ai appris énormément en fait, sur mes parents. Ça m'a apaisée, clairement. Oui, je ne suis pas d'accord avec la façon de penser de mon père, mais d'un autre côté, je la comprends totalement. Mon père, comme beaucoup d'hommes euh, maghrébins, euh, se sent rejetée aussi par la, par la population majoritaire par la France. Au travail, dans les études, ça a été aussi compliqué dans la vie intime euh, je reçois encore et toujours ces remarques racistes. Je suis une femme mais je ne suis pas qu'une femme, je suis aussi une personne racisée et en fait ma famille c'est un cocon en fait pour moi, c'est le seul endroit où on est ensemble dans notre différence où je me repose. Quand j'en parlais adolescente et même euh, jeune adulte à mes copines blanches en leur disant voilà moi je, je mens à ma famille je ne peux pas leur dire que je suis avec un tel ou un tel elle me répondait toujours « Bah, Téma, je vais vacciné euh, Au pire, il ne te parle pas, il ne te parle pas, tant pis. » Il y a cette incompréhension totale. Le mensonge, c'est pour moi une façon en fait de, de tout concilier. C'est une façon de vivre ma vie, comme moi je l'entends, et en même temps de me plier aussi aux exigences de ma famille, de continuer à... À aller voir, à avoir une relation avec eux. C'est une stratégie comme une autre, en fait, le mensonge. J'ai l'impression qu'on est un peu prise entre le marteau et l'enclume, où il faut qu'on choisisse en fait, entre la lutte antiraciste et euh, la, notre lutte féministe. Enfin, j'aimerais, dans l'idéal, que, juste que le débat public s'apaise, en fait, sur les musulmans, sur les arabes, sur les maghrébins, et qu'on puisse nous-mêmes parler de nos propres vécus avec nos mots.